je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Bra. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goede welk dagdeel dan ook. Mijn naam is Jasper van Vught en uh, welkom bij aflevering 31 van Brood en Spelen seizoen 3. Een mooie backstage aflevering uh, gemaakt voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Uh, vandaag uh, mag ik niemand minder dan uh, Martijn Sier uh, uh, verwelkomen. Uh, hij is manager en uh, ik wil meer weten uh, over hoe zijn werk eruit ziet, uh, hoe je dat doet, manager. Um, en zeker omdat het een, uh, uh, hij is manager van niet zomaar een, uh, een band. Hij is uh, manager van Winham Temptation. Dus uh, ja, genoeg om over te praten, denk ik. Ik ben benieuwd hoe, uh, hoe je dat doet, zo'n internationale bandmanager. En uh, ook hoe hij daar gekomen is. Welkom Martijn. Goedemiddag, of welk dagdeel dan ook, zoals jij al zei. Ja, ja we, we nemen het natuurlijk middags op. Maar uh, dat wil niet zeggen dat uh, mensen die luisteren het ook uh, dan horen natuurlijk, op een middag. Dus vandaar dat ik altijd... Uh, wat leuks van maken. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Uh, door weer en wind hier naar de studio in uh, Amsterdam zie je daar gekomen. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik ben. Uh, uh, ja, begin even met, uh, met jezelf voorstellen. Alsjeblieft. Ja, is goed. Uh, Martijn Suier. Ik ben uh, 43. Uh, al, nou, denk 25 jaar wel actief in de muziekindustrie. Uh, tegenwoordig als eigenaar van uh, mijn bedrijf Endless Music. En uh, ja, eigenlijk. Uh, als muzikant zijnde in de industrie gerold. Als muzikant zijnde. Ja. Mooi haakje voor om straks eens over te beginnen. Ja. ja. En je bent nu manager van Winnem Temptation? Onder andere. Ja. Um, het is eigenlijk... Uh, het, het is, mijn rol is op zich heel divers. Dus Winnem Temptation, de uh, Analogs, uh, sinds kort Davina Michel, uh, Smashing to Pieces uit Zweden, uh, Hawks uit Engeland... Um, Three Art Kids, een nieuwe Nederlandse band, uh, aantal producers. Ja, het is eigenlijk heel divers. Dus ja. dat is heel leuk. Wat heet? Ja. Ik wilde net zeggen, ik verbaasde me dat je tijd voor ons had uh, vandaag. Uh, gezien het feit dat uh, Bleed Out, de nieuwe plaat van WT, Temptation, WT afgekort uh, mm-hmm. uh, bij jullie, weet ik. Ja. Um, en dat die net verschenen is. Maar nu ik weet dat je ook de manager bent van Davina Michel, vind ik het nog knapper. Want je hebt vandaag ook een nieuwe single uitgebracht. Dat klopt. Ja. Ik zag hem in een nieuwe Music Friday staan vanmorgen. Ja. En met Hawks een nieuw album uitgebracht vandaag. En uh, ja, heel veel tours aangekondigd de afgelopen weken. Uh, nieuwe albums. Uh, ja, dus het is, uh, het is lekker druk. Ja, wat heet. Hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Ja, die was vandaag wel anders dan anders. Want uh, mijn jongste dochter van tien, die is ziek. Uh, dus uh, vannacht een aantal keren een overgevende dochter gehad. En, uh, dat zijn de, de minder leuke kanten, maar... Ja, voor haar goed. ook. Voor haar ook. En, uh, maar goed, dat, dat maakt dan dat je dan uh, toch even thuiswerken, toch een beetje uh, plannen wijzigen. Mm-hmm. Maar um, ja, over het algemeen zijn mijn dagen redelijk gevuld met uh, veel bellen, uh, veel contacten onderhouden met artiesten, uh, met partners waarmee je werkt, met collega's. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat verschilt eigenlijk per artiest. En ook soms hoe druk het is. Of uh, sommigen zijn op tour. Dus dan heb je daar bepaalde issues die lopen. Of dingen die je moet bespreken. Of, uh... Ja, en wie heb je vandaag gebeld? Uh, de drummen van uh, Smashing to Pieces. Die zijn in Duitsland op tour nu. Daar ben ik van de week ook geweest. Die zijn op de Europese tour gestart. Uh, ik heb uh, 
paar leden van het team rond David en Michel aan de lijn gehad. En waar heb je het dan over? Ja, dat is heel wisselend. Um, bij Smash Into Pieces, dat is een, een, Zweed, een redelijk jonge Zweedse band die het eigenlijk al heel goed doen, ook online. Uh, we zijn nu een Europese tour gestart waar we gemiddeld toch tussen de 800 en de 1000 kaarten per show doen. Uh, door heel Europa. Dat is knap. Dus dat is super gaaf. Het is eigenlijk een eerste echte Europese tour. Maar zo erg vanuit online is het opgebouwd allemaal wat ze doen. Zo. Uh, alles zelf gedaan. En um, ja, dat is gewoon echt ook helemaal aan hunzelf te danken dat ze nu staan waar ze staan. Um, ja, die zijn op tour. Dus er zijn dan, uh, gaat het over transport of over issues bij zalen die dingen niet geregeld zijn. Of die mm-hmm. aangevraagd worden of promotie aanvragen. Dat soort zaken. Um, bij Davine en Michel, die waren vanochtend, uh, hebben die promo's gedaan. Dus een bel je even hoe het gegaan is. Um, ja, zo is het, verschilt het eigenlijk een beetje per artiest en, en wat er op dat moment speelt. Ja, je, je vertelde over het Smash Pieces, dat er een bepaalde dingen uh, over de zaal hè, van, zo, van het toernooi. Moet een tourmanager dat niet uh, regelen? Ja, ook. Maar het is over het algemeen toch, als het gaat over uh, weet je, financiële afspraken, afrekeningen, dan mm-hmm. spar je soms eventjes van, hey, ze, ze zeggen dit of ze vragen dat. Uh, mm-hmm. weet je wel, hoe zou jij dat aanvliegen? Uh, hoe zie je dat? Omdat je natuurlijk ook, omdat je met verschillende artiesten werkt, zie je natuurlijk soms ook afrekeningen van andere artiesten, kun je dingen wel eens vergelijken. En dat is ook een soort van ja, bepaalde ervaring die je hebt. Ja. Waar ze dan een beetje, weet je wel, vragen over stellen van hoe, is, hoe zou je dit doen? Uh, ze rekenen dit voor de catering, maar wij vinden eigenlijk dat het onterecht is. Wat vind jij? Uh, mm-hmm. Dat zijn over die kleine voorbeelden. Ja. Um, en hoe los je dat dan op? Geef je dan gewoon alleen advies? Nou, je geeft of? input en uh, soms, kijk, uh, dit, zo, zo'n band, het is helemaal niet per se altijd in het voordeel van zo'n band als constant maar de manager eroverheen gaat en gaat bladen tegen zalen of tegen promoters, want Um, zeker als die tours wat langer zijn, gaat er vaak een, een, een promoter rap mee. Dus eigenlijk een ja, representative van de promoter die reist vaak mee met zo'n band naar al die zalen. Ja, en als je daar op dag twee al ruzie mee krijgt, waar je nog, <lacht> nog tien shows moet, ja, dan schiet dat gewoon niet echt op. Dus nee. je probeert het uiteindelijk toch vaak in een soort ja, redelijkheid en billijkheid probeer je dingen op te lossen. Ook iedereen je... heeft natuurlijk weer zijn eigen belangen in, in dat hele spel van... Uh, uh, van de zalen en promoters en uh, ja. ticketingpartijen en artiesten. En, uh. Maar dan werk je dus met een lokale promotor. Niet zoals een programmeur zoals we hier in Nederland hebben bij een poppodium. Nee, iemand, een promotor die de band in bijvoorbeeld Duitsland verschillende shows regelt en zelf opzet. Ja, alleen kijk, eigenlijk is het, het werkt eigenlijk wel hetzelfde. Alleen uh, als bijvoorbeeld een, een nou, zoals Smashers die doen dan ook drie shows in Nederland. In de Melkweg en Doornroosje en uh, de Bosuil. Mm-hmm. En dat komt dan via een Engelse agent, wordt dat geregeld. Die hebben dan contact met Mojo en die, die zetten dat op, die drie shows. Maar in de praktijk promoten die zalen het eigenlijk zelf. Mm-hmm, mm-hmm. Alleen je hebt als artiest zijnde op dat moment gewoon contact met Mojo over die zalen, over die shows. Ja, de lokale zo promoten. Zo werkt het eigenlijk overal ja. zo. Alleen omdat we natuurlijk in Nederland zitten en heel erg gewend zijn dat zalen hier zelf... Ja, we hebben een uitzonderlijke situatie. Hebben we er eigenlijk niet op die manier mee te maken, zeg maar. Nee. Maar op het moment dat je naar het buitenland gaat, is het heel vaak zo dat die dingen gewoon allemaal lokaal gepromoot worden. Maar er wel één nou ja, hoofdpromotor is die dan gewoon al die shows verkocht heeft. Ja. Dus zo. Ja. Het is, uh, het is ingewikkeld, het hè? Het is in het klein, hoor. Want ik bedoel, dat, dat kunnen arena's zijn, maar dat kunnen ook gewoon kleine clubs zijn. Mm-hmm. Het is wel mooi om te zien dat er al die tussenlagen ook zitten. Hè? Dat allemaal verschillende partijen per land. En, uh, dat, uh, het is best een ingewikkelde materie voor een buitenstaander, kan ik me zo voorstellen. Ja. 
Dat, ja. uh, en soms denk ik ook moeilijk in te schatten voor mensen die er niet echt in zitten. Um, wat dingen kosten. En um, er wordt ook al heel snel geklaagd over de hoogte van ticketprijzen. En uh, weet je wel, wat, wat zo'n artiest allemaal wel niet zal verdienen. Mm-hmm. En, um, maar heel veel mensen hebben geen idee van wat het allemaal kost. Nee, ze zien alleen maar wat er binnenkomt, niet wat eruit gaat. Nee. En dat is natuurlijk, hè, want je staat in de Ziggo Dome en denk je, jezus, 16.000 man en uh, betalen maar 100 euro. En uh, weet je wel, ja, dat is belachelijk. En uh, zo'n artiest uh, loopt met zakken met geld naar buiten. Maar ja, vergeet dan wel dat er gewoon ook misschien wel 100 man aan het werk is om zo'n avond te draaien. Weet Precies. je wel. En uh, die moeten ook eten en die moeten ook ergens parkeren. En uh, ja, de stroom moet ook aan en er moet ook verwarmd worden. En uh, ja, en mensen die realiseren zich dat heel vaak niet. Nee, nee, dat is uh, veel voorkomend inderdaad. Um, je vertelde ook dat je vanmorgen even hebt gebeld met uh, de mensen van de Vino Michel. Mm-hmm. Uh, om even te vragen hoe het gegaan is. Wat doe je met dat soort informatie? Nou, het is denk ik meer dat je gewoon een beetje uh, probeert uh, te sparren over de reacties op een nieuw liedje. Mm-hmm. Of uh, weet je wel, hoe promos zijn gegaan, hoe het, uh, uh, weet je wel, hoe dat... Hoe het, het verhaal wat, je, wat artiesten soms bij een liedje hebben, hoe dat gevallen is. Um, ja, en soms is het ook gewoon, nou, ging prima. Oké, okay, leuk, bedankt. En, uh, ja. en die informatie die dit dan oplevert, hè? je zegt uh, bijvoorbeeld hoe er wordt gereageerd op een liedje of hoe het interview ging. Um, waar gebruik je dat dan voor? Um, ja, ik denk dat je dat gewoon op het moment dat je dat er dan weer een, een. Het kan zijn voor een andere artiest of het kan zijn voor dezelfde artiest die opnieuw naar een radiostation gaat, dat je misschien zegt van... hé, hey, de vorige keer zeiden ze dit, of de vorige keer stelden ze dat soort vragen. Of um, dat je toch ook probeert er een beetje voorbereid naartoe te gaan. Ja. Ja, er zijn natuurlijk artiesten die komen gewoon binnen... en die kunnen heel makkelijk hun praatje doen. Mm-hmm, mm-hmm. En die kun je eigenlijk van alles nog wat vragen... maar ze komen daar gewoon om hun praatje te doen. Er zijn een aantal artiesten zijn er heel goed in, in Nederland. Weet je wel, ik bedoel, uh, artiesten als Anouk en zo... Die, die hoef je gewoon niks te vertellen... Of de vragen, die komen gewoon hun ding vertellen. En dat is gewoon heel duidelijk. Mm-hmm. Je hebt ook, natuurlijk ook genoeg artiesten die vinden dat wat spannender. Of die doen het niet vaak. Yeah. Um, of, of zeker als je bijvoorbeeld bij... Uh, of de Gert Sofie zit. Vraag. Of bij Umberto zit. Dan zit je natuurlijk ook in een, in een gezelschap met mensen die hele andere dingen doen. Mm-hmm. Of, uh, weet je wel, of het kan over onderwerpen gaan waar je, waar je misschien niet zoveel verstand van hebt. Ja, dan is het toch lekker als je als manager op basis van je ervaring van tevoren even kunt vragen aan zo'n redactie van hé, hey, wie komen er nog meer? Dat je even dat kunt overleggen met je artiest. Van hé, hey, weet je wel, lees, mm-hmm. even, lees jezelf even in anders over dit onderwerp. Of Omdat over je weet... film of over dat. Dat je als je aan zo'n tafel zit, dat je ook een beetje kunt meepraten. En dat, dat je niet ja, helemaal... Uh, ja, uh, dat je niet heel bleu daar zit te kijken als iemand jou iets vraagt over Israël. Dat je denkt van ja, ik weet niet, maar ja, ik heb eigenlijk geen mening. Weet ja. je wel, ja, dat staat dan toch heel suf. Ja, en als je, je een beetje voorbereid bent, ja, dan het betekent niet altijd dat je, dat je het, weet je wel, de oplossing hoeft te hebben. Mm-hmm. Maar het is toch wel lekker als je een beetje kunt meepraten als ja. het over bepaalde onderwerpen gaat. En is het dan zo dat je dan bijvoorbeeld aan uh, vanmorgen aan team uh, Davina vraagt van, met welke redacteur hebben jullie contact gehad? Zodat je die redacteur volgende keer kunt opbellen? Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Want ik bedoel, actualiteit kan je natuurlijk niet helemaal uh, sturen. Nee, dat kun je niet sturen. Maar het is inderdaad wel, als je het, als je het langer doet... dan heb je op een gegeven moment natuurlijk steeds beter beeld van wie wat doet. Mm-hmm. En dan weet je op een gegeven moment natuurlijk ook wel waar je moet zijn... op het moment dat je ook je artiest graag een keer in zo'n programma zou willen uh, geplaatst zou willen krijgen. Dus dat je dan op een gegeven moment ook de juiste contacten hebt. En, 
En dat je weet als ze ergens voor gevraagd zijn, dat je van tevoren al even zo'n redacteur kan bellen van hé, hey, ken je me nog? Uh, volgende week zit die en die er. Uh, weet mm-hmm. je wat voor andere gasten er zijn? Mm-hmm. Of um, uh, weet je wel, dat je zorgt dat van tevoren de juiste filmpjes verstuurd zijn of de juiste foto's waar je wat mee wil. Of uh, ja, de juiste is... informatie verstuurd wordt naar uh, bijvoorbeeld een Umberto. Dat zo'n, dat zo'n redactie weet van, oh ja, ze komt een concert verkopen. Of ze komt even een nieuw album uit en dat gaat hierover. Of, uh, ja, en dat ja. niet een bandfoto van tien jaar geleden wordt uh, vertoond bijvoorbeeld. Precies, ja. ja. En dat oh. zijn van die dingen die je allemaal één keer fout doet. <laughs> en dat je inderdaad naar een foto zit te kijken met een paar oude leden erin. Dat je denkt, mm, ja, oké. Okay. En als je dan weer een keer gaat, dan weet je dat je ja, van tevoren gewoon... Uh, dat even moet fixen. Ja. Fixen, ja. Het verbaast me dat je dat zelf doet. Ik had verwacht dat dat de, de persoonauto zou doen. Nou, ik denk dat dat soort dingen altijd wel in samenspraak gaat. Um, maar uiteindelijk is een perspromotor, die werkt ook voor jou. Dus die mm-hmm. zullen toch al, uiteindelijk ook altijd wel weer bij, bij het management uitkomen van... Oké, okay, we kunnen dan en dan kunnen naar Roberto, of we mm-hmm. kunnen dan mm-hmm. en dan naar Renze of naar Galita Sophie. Um, en uh, dan heb je toch ook samen even over, oké, okay, gaan we dan live spelen en op wat voor manier? En hoe lang kunnen we spelen? Hoeveel liedjes mogen we... Um, en zij koppelen dat dan wel weer terug. Maar op een gegeven moment moet je ook een voorgesprek plannen... bij sommige van die uh, tv-programma's. Mm-hmm. Dan willen ze van tevoren al even met de artiest praten... om een beetje een beeld te krijgen waar het over gaat. Mm-hmm. Uh, omdat die redacties allemaal ook hun voorwerk doen. Ja, tuurlijk. En dat heb ik laatst bij Umberto ook gezien. En die komt gewoon een uh, uurtje of twee van tevoren komt die binnen. Die gaat rustig zitten eten. En die gaat alles doornemen wat de redactie hem voorlegt... En dat is waar er over gepraat wordt. Precies. Dus op het moment dat je de, zo'n redactie dat zelf laat uitzoeken... ja, dan kan het zijn dat het over van alles gaat. Maar op het moment dat je ze al heel erg voedt met de informatie... die voor jou het belangrijkste is... ja, dan gaat zo'n gesprek ook veel meer toe naar waar jij naartoe wil. Precies. Dat is wat, hetgene wat jij het over wilt hebben... in plaats van waar zij het misschien over willen hebben. Ja. ja. En dat verschilt ook, ook wel. Kijk, sommige uh, van dat soort... Uh, presentatoren die, die snappen ook dat je daar met een, voor een commercieel doel zit. Zeg maar. Die snappen dat je, dat, dat je een keertje moet noemen dat, je, dat ze dan, en dan in de Ziggo-dome staan of mm-hmm. dan, dan in de AFA staan. Of, mm-hmm. uh, uh, maar dat is bijvoorbeeld bij de publieke omroep werkt dat weer anders. Want dan mag dat bijvoorbeeld helemaal niet. Nee, dan mag je geen reclame maken. Dus dan maken. moet je er zelf een beetje over beginnen. Ja. En dan hopen dat ze misschien nog eens zeggen van... Uh, oh, wat leuk, sta je in de AFAS. <laughs> maar ze mogen niet zeggen. En er zijn nog kaarten. Er zijn nog, uh, weet je wel, dat... Ja, dus dat moet je ze ook een beetje artiest ook op voorbereiden. Ja. Dat ze het wel zelf even moeten zeggen. Dat je niet het interview af is en dat je dan zit, oh ja. ja. Hier had meer in gezeten. Meer in gezeten, ja. ja. Er zijn veel dingen waar je dus mee bezig moet houden. Want je had het net over toeren, nu hebben we het over promotie. Ja. Um, wat zijn dan meer taken die je als manager op je neemt? God ja, ik, ik moet zeggen, ik ben um, denk ik 25 jaar geleden begonnen. Ik, ik speelde altijd in bandjes... En dan was ik over het, over het algemeen was ik dan een beetje de regelneef die optredens regelde en zalen belde en boekenskantoren belde voor voorprogramma's en uh, dat soort dingen. En dat heb ik eigenlijk gedurende mijn hele schoolcarrière zo'n beetje gedaan, uh, voor mijn gevoel, tijdens, mm-hmm. uh, tijdens en tussen de lessen door. Welk instrument speelde je? Gitaar. Yeah. En, um, maar toen was het, zeker in het begin was het nog wel veel meer zo dat als manager was je meer gewoon de, de vertegenwoordiger, de zakelijke vertegenwoordiger van artiesten. Ging vooral over contracten mm-hmm. en andere partijen aansturen, labels en boekers. En uh, maar de laatste jaren is het eigenlijk moet je als manager eigenlijk gewoon alles weten. Dus het liefste moet je eigenlijk ook nog muziek kunnen distribueren en moet je eigenlijk ook van publishing eigenlijk ook alles weten en uh, van boekingen eigenlijk ook. En um, ja, dus het verschilt ook heel erg per artiest. 
waar zeg maar, je meerwaarde soms zit. Weet je wel? Er zijn artiesten, wij hebben in Temptation doen we echt bijna alles zelf. Dus dat doe ik ook niet alleen, want dat kan ik helemaal niet. Dus uh, ik heb een collega Carolien, die doet veel meer de marketing en de social media, wat voor een band als Wind Temptation ook gigantisch groot is. En ik bemoei me dan meer weer meer tegen de contracten en het toeren en uh, mm-hmm. dat soort dingen, wat voor een band als Wind Temptation ook een hele belangrijke is. En uh, ja, er zijn ook artiesten bij die zelf heel actief zijn met social media, maar er zijn ook artiesten bij die dat we helemaal niet zijn. Dus ja, dat verschilt heel erg per artiest, maar je moet als manager tegenwoordig eigenlijk van alles wel toch een bepaalde basiskennis hebben. Mm-hmm. Um, omdat ik ook vind dat op het moment dat je, of je nou bij een label zit of niet, of bij een boeker zit of niet, je toch als manager en als artiest toch moet weten wat er speelt binnen dat, dat, nou, dat universum wat, jou, uh, wat je zelf betreft, zeg maar. Weet je wel? En ik denk dat je... Ja, maar dat maak je toch ook een manager? Nou, is ook zo. Maar Daarvoor je kunt als manager natuurlijk ook ja. heel afwachtend zijn en gewoon ervan uitgaan dat je label al het werk doet wat ze mm-hmm. moeten doen en dat ook goed genoeg doen. En je boeker ook. Um, maar ik ben in die zin altijd meer uh, een manager geweest die zelf ook met promoters wil praten of met festivals. Of uh, zelf ook met Spotify wil bellen. Waarom? Of, uh, ja, omdat ik gewoon aan de ene kant wil weten hoe het zit. En aan de andere kant, ik ook snap dat op het moment dat je als boeker 20 acts boekt. Ja, dat dus ook in een gesprek tussen zo'n boeker en een festival. Dus ook over 20 acts gepraat wordt en niet over maar één, namelijk die van mij. Precies. En dat betekent niet dat ik, niet, dat ik het gevoel heb dat een boeker dat slecht doet. Per nee. se. Hij moet wel zijn aandacht verdelen. Gewoon, ja, hij moet gewoon zijn aandacht verdelen. En dat heb ik haar. Dat, ja, dat is op zich. Vind ik dat ook heel logisch. Um, maar ik vind het als manager ook fijn om te weten... Uh, wat er speelt in de industrie. Of festivals vinden dat je act te duur is. Of uh, dat ze vinden dat andere acts duurder zijn dan jij. Zodat je dan dus ook kunt denken van... oké, okay, misschien zijn we wel te goedkoop. Mm-hmm. Um, dat je hoort of ze blij zijn met je crew bijvoorbeeld. Uh, wat uiteindelijk natuurlijk ook een soort visitekaartje is van de artiest zelf. Zeker. Uh, want op het moment dat er een crew omheen zit... die gewoon heel vervelend is of gewoon slecht is... Dan druipt, dat druipt altijd af op de artiest uiteindelijk. Ja, ja je wordt minder vaak teruggevraagd, bijvoorbeeld. Ja, met heel ja, simpels. Heel simpel. Wordt ja. uh, negatief over je gesproken, waardoor andere festivals of zalen je niet boeken. Ja, ja zo ja. gaat dat gewoon. En ja. die festivals praten ook allemaal met elkaar. Precies. Dus het is ook niet zo dat op het moment dat jij zegt van uh, nee, maar dat was alleen daar dat festival. En dan weet je gewoon, dat gaat door die appgroepen heen. En dan, ja, dan, dan weten andere festivals dat ook. Ja. Ik vind als manager het ook gewoon belangrijk dat je een beetje een vinger aan de pols uh, hebt van. Ja, van, van wat er in de industrie zich afspeelt en niet alleen maar uitgaat van, uh, van wat een boeker tegen je zegt. Of, uh, dus ik ga ook heel veel naar buitenlandse conferenties waar dan vooral bijvoorbeeld agenten zijn of promoters. Um, om gewoon ja, een beetje feeling te houden met de markt en gewoon een beeld te hebben van wat er speelt. En, uh, Wanneer heb je genoeg informatie daarin? Ja, natuurlijk eigenlijk nooit, want het houdt ook nooit op, dit werk. Nee. Er zijn altijd weer nieuwe tours die eruit gaan. Er zijn altijd weer nieuwe dingen waar je op zou kunnen pitchen. Mm-hmm, en, uh, mm-hmm. um, ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wel lastig is. Want je hebt altijd het idee dat je dan achter de feiten aanloopt in zekere zin. Want er is altijd nieuwe ontwikkeling, nieuwe informatie die je nog niet hebt. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je dan een privé en zakelijke scheiden had? <laughs> ja, dat is soms heel lastig. We zitten nu een kwartiertje te kletsen, of twintig minuten. Mm. En uh, je telefoon is al drie keer afgegaan. <laughs> ja. ja, dat klopt. <laughs> ja. ja, kijk... Um, het is, dit is nou eenmaal een industrie die gewoon... Het, het stopt eigenlijk nooit. En dus, dus ja, je moet daar in die zin met je, met je thuisfront... Uh, moet daar ook wel gewoon voor openstaan en dat ook snappen. En uh, um, ja, daar ook geen probleem 
mee hebben. Mm-hmm. Zeg maar. En uh, ik denk dat als je... Ik, ik heb het in die zin ook omdat je op een gegeven moment kinderen hebt... wordt het al wel veel meer gestructureerd. Omdat je gewoon bepaalde delen van de dag hebt... waarvan mensen gewoon weten dat ze je niet hoeven te bellen. Mm-hmm. Uh, op een gegeven moment, zoals met Winnie Temptation... Ja, die, die hebben ook bijna allemaal kinderen. Dus dan weet je dat je elkaar voor, tussen vijf en acht... gewoon niet hoeft te bellen. Omdat je eigenlijk gewoon allemaal druk bent... Maar dan weet je ook dat je dus eigenlijk ook om half negen ochtends op zich best wel kan bellen. Mm-hmm. Want dan ben je ook allemaal al wakker. Ja, want dus ook, ik heb ook lang met DJ's gewerkt. En ja, die hoefde ik gewoon niet voor de ene te bellen. Smiddags. <laughs> want die hadden gewoon tot zeven ochtends in een club gestaan. Weet je wel. Dus dat is ook, ja, dat, dat, het heeft dan ook wel weer zijn voordelen. Maar het is soms, aan de ene kant is het, maakt het soms flexibel dat je, zoals vanochtend, dat ik gewoon kan zeggen: van nou, ik werk wel thuis. En het is soms ook lastig, want ik ga ook regelmatig naar het buitenland. En je moet ook vaak naar shows. En uh, ja. Ja, ik kan ja, me voorstellen. Een bij. Heb je een partner? Zeker. Ja. ja. Uh, en is uh, je partner uh, ook werkzaam in, in, in uh, de muziekindustrie? Of in de entertainmentindustrie? Nee, mijn vrouw, uh, mijn vrouw die werkt in het onderwijs. Uh, op, op zeg maar cultureel uh, en kunstzinnige vakken. En, uh, dus ja, dat is een heel ander ding. Mm-hmm. Maar het is daardoor ook juist leuk. Veel gestructureerder ook. Veel gestructureerder, ja. 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 Dus, uh, maar goed, dat heeft soms ook wel weer uh, uh, zijn voor, ja, voordelen. Als het gaat uh, over uh, schoolvakanties. En, uh, en ja, het is in die zin ook uh, een goede wisselwerking. Omdat je gewoon, uh, uh, weet je wel, ik, ik ben dan vaak wat flexibeler door de week. Of ik kan makkelijker zeggen van, uh, ik mm-hmm. blijf wel thuis of ik doe wel dit. Mm-hmm. Um, en aan de andere kant is het soms ook, ja, soms ook als je in het buitenland bent of wat dan ook. Uh, en er is in één keer een jufziek op school. Shit. Ja, dan is het ineens een probleem. Ja. Maar dat is, niet, dat is niet alleen bij ons. Want ik bedoel, als je gewoon uh, allebei fulltime werkt, Precies, op kantoor, alle, dan uh, heb je ook een probleem. Ja. Dus, uh, ja. En dat gaat prima. En uh, ja, mijn dochters zijn nu tien en dertien. En uh, ja, die gaan steeds vaker ook mee naar dingen. Dat vinden ze natuurlijk ook heel tof. En, uh, ja, zijn er artiesten ja. waar, waar jij mee werkt die ze leuk vinden? Nou... Smash into Pieces vinden ze op zich wel leuk. Mijn oudste die is toch wel meer van de hardere muziek. Mm-hmm. Dus die, uh, die vindt dan bijvoorbeeld een concert van Lizzo wel leuk. Maar ze gaat wel veel liever naar Bring Me The Horizon bijvoorbeeld. Ja, maar ze zit wel goed met WT toch? Ja, op zich wel hoor. Dat vinden ze wel leuk. Maar ik merk wel aan, aan mijn jongste dochter. Ja, als die op school nu kan vertellen dat, uh, dat haar vader ook met Davine Michel werkt. Dan vindt, het toch, <laughs> vindt iedereen in de klas dat toch wel heel stoer. Weet je wel? Ja, en, een andere doelgroep. Uh, dat was met Wit Intentation was dat niet. Ze kennen dat dan wel, mm-hmm. maar op school kent niemand dat. Nee, dat is de andere doelgroep. Ja, ouder. Ja. Dus dat is heel leuk. Ja, en, uh, kan me voorstellen. Ook, ik, ik zie een beetje glunderen, trots zijn vader ook wel. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Hey, laten we even uitzoomen. Laten we even teruggaan naar uh, uh, het begin van jouw uh, carrière als manager. Je vertelde mm-hmm. al, je was zelf uh, muzikant, gitarist in een band en je ging zelf dat, uh, uh, de zaken regelen. Ja. Um, hoe heb jij uiteindelijk die overstap gemaakt van muzikant met wellicht ambities om professioneel te worden? Naar een professionele manager. En dat, was heel, dat was best lastig. Want ik merkte zelf tenminste. Ik was, best, ik was gewoon een redelijke gitarist. En het ging ook best goed. En we hebben heel veel leuke shows gedaan. Hoe heet die ik, band? Uh, uit, uh, Tico Verde heet yeah. die band. En uh, het was ja, gewoon pop rock. En uh, we hebben heel veel gave shows gedaan. Van uh, het voorprogramma van Silverchair en Paradiso. Tot shows met uh, de Dijk. Uh, uh, 2000 of zo. Ik heb heel lang geleden. Ja, ik heb zo'n jaar ook een paradiso gezien. Toen kwam het zweet naar beneden. Het regende ja. zweet. Ja. 
Ik, ik ken de naam Tico Verde. 2000 of zo. Ja, en ja. bij mij moet het eerder geweest zijn. Want ik weet dat ik helemaal doorweek toen ik zweet. Ja. Terug op de brommen naar huis reed. Ja. <laughs> ja. Dat was in augustus. Maar de dijk, Kane, uh, uh, direct, Golden Hearing. Uh, gewoon echt heel veel gave dingen gedaan. Zo. En dan rol je er steeds meer in. En toen op een gegeven moment, toen tijdens mijn studie, ging ik ook stage lopen bij een partij. En dan, ik merkte wel aan mezelf dat naarmate ik dan dieper in die industrie kwam, dat ik om me heen gewoon steeds meer artiesten zag die toch wel echt wel beter waren dan wij. Mm-hmm. En dat ik op een gegeven moment ook gewoon merkte van ja, oké, okay, weet je wel, we kunnen dit wel blijven proberen. Uh, maar ik begon eigenlijk gewoon op een gegeven moment te professioneel naar te kijken, uh, waardoor ik er gewoon als hobby niet echt meer heel veel plezier in had. Um, en ja, misschien dat ik dat nu wel heel anders zou hebben of zo, dat je het meer naast je neer kan leggen. Uh, maar toen uh, ja, was het ook het werk in de industrie aan zich was gewoon toch best nieuw. Mm-hmm. Zeker als het op een bepaald niveau komt. En um, Wat ja, is het was op een gegeven moment hield het dan een beetje op of zo. Weet je wel? Dat, 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 uh, ja. Terwijl in die tijd wel heel veel plekken waren waar je kon spelen. Want ik bedoel, als je nu als je kijkt naar het aantal kernpodia wat je toen had ten opzichte van nu. Mm-hmm. Waren er toen volgens mij 100 of 110 of zo. Terwijl dat er nu misschien nog 30 zijn. Ja, veel minder. Ja, er waren natuurlijk veel meer jongere centra. En, ja. Ja. Het is veel minder geprofessionaliseerd, maar daar ook veel laagdrempeliger. Ja. 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 Want wat was het niveau waar jullie toen op bivakkeerden? Had, uh, had je een plaatcontract bijvoorbeeld? Nee. Nee, dat ik niet. deed dat gewoon zelf. Dat was echt het niveau van uh, genoeg spelen om dan een demo te kunnen opnemen. En dan uh, zelf weer, uh, weet ik veel, een Tsjechië laten drukken. En uh, dat soort, uh, ja. Ja, maar dat is toch wel... Zelf doen, maar wel ook een paar keer bij Trots Muziek Café gespeeld bijvoorbeeld. Weet oh, je, wow. Dat soort dingen. Dus het zat er wel een beetje zo tegenaan. Mm-hmm. Um, maar uh, ja, op een gegeven moment was dat gewoon een beetje klaar of zo. Toen, toen begonnen de ambities een beetje uit elkaar te lopen. En uh, ook de tijd die iedereen erin wilde investeren. Wat ook logisch is, want op een gegeven moment ga je, weet je, je krijgt allemaal een baan. En iedereen krijgt het druk en dan krijgt iemand een keer een kind. En die kan dan minder vaak oefenen. En dan, ja, precies. Ja, dan gaat het op een gegeven moment gewoon zo. Ja, ja. het leven neemt het over. Ja. 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 En toen heb jij, ben jij van voor de schermen naar achter de schermen gegaan. Ja. Hoe zag het proces eruit? Nou, ik ging op een gegeven moment uh, na heel vaak uh, VWO overgedaan te hebben, <lacht> ging ik uh, commerciële economie studeren. Met uiteindelijk als afstudeer richting media en entertainment. Dat was eigenlijk nog voordat dat allemaal een aparte academie werd. En, ja. uh, en toen ging ik op een gegeven moment stage lopen bij een partij in uh, Amsterdam. Um, die hadden in het verle- verleden al die onder de andere Case Choice platen van uitgebracht. Uh, Green Lizard, uh, mm-hmm. Venice, uh, Arid, dat soort acts, Ozark Henry en zo, heel erg die hoek. En die deden dan management, maar ook op, die brachten ook platen uit en die, die deden eigenlijk van alles en nog wat. Dus daar kreeg ik ook eigenlijk wel van alles kreeg ik dan wat mee. Uh, en dan leer je eigenlijk heel snel heel veel mensen kennen. Um, waardoor je dan ja, toch een veel beter beeld krijgt van hoe het allemaal werkt. Maar dat was in het begin ook gewoon van het niveau van uh, envelop, enveloppen vullen en uh, uitsturen naar de bladen voor recensies en uh, dat soort dingen. Want dit was in 2003 of zo, zo opa. En... Uh, en toen onder andere ook uh, een cd daar onder andere ook het management van Venice. Een Amerikaanse band. Een beetje à la de Eagles, zeg maar. Uh, mm-hmm. Die toen al in Nederland heel goed deden. Door, door onder andere de twee meter sessies. Ja, ik kan me nog herinneren. En uh, ook vaak met die band mee. En dan, ja, toen was ik ook jong. Dus toen stemde ik ook gewoon gitaren. En uh, weet je wel, je shout covers. En, uh, um, je voelde je niet te goed voor, voor nee, bepaalde niet. zaken. Ook ja, al dat zou ik nog steeds niet hebben. Commerciële economie. Ik bedoel... 
als ik dan, als ik dan nu, uh, ik was dan van de week in Hamburg met Sensing to Pieces. En uh, die, reizen allemaal, die reizen super simpel. Dus die hebben geen gitaartechnici bij zich. En uh, mm-hmm. die hebben gewoon backup gitaren mee. Maar dat is het. Mm-hmm. Maar dan weet ik ook, als, als een van die gasten een snaar breekt en er is uh, paniek, dan leg ik net zo, leg, net zo snel die snaar er zelf op. Dat maakt ja. me echt niet zoveel uit. Dat je eigen achtergrond uh, als muzikant ja. komt. Dan, uh, ik, die, ik zal niet zo snel een vrachtwagen lossen, maar dat soort dingen vind ik echt wel prima. En ik denk ook dat het goed is, omdat ik ook merk dat op het moment dat je vooral heel veel kantoorwerk, maar niet echt vaak dan meegaat. Mm-hmm. Je soms ook moeilijk kan inschatten van wat erbij komt kijken als je onderweg bent en hoe pittig het kan zijn soms en hoe waardeloos die kleedkamers soms zijn en dat het allemaal heel leuk lijkt van door heel Europa toeren. Maar als je gewoon zes weken van huis bent en je leefomgeving een gemiddelde kleedkamer is de grootte van een bezemhok, weet je wel, dat dan de lol na een week al af is eigenlijk. Ja, en je zit met vier andere gasten die ook uh, weinig geslapen, uh, misschien wel niet gedoucht hebben die dag, ja. uh, op elkaars lip zit. Ja. En, uh, en je hebt allemaal je eigen issues en dingen, je hebt allemaal een thuissituatie. En, uh, weinig privacy. Ja, ja. ja. Dus uh, ja, en toen eigenlijk met stage gelopen, afgestudeerd, dat soort dingen, toen op een gegeven moment uh, in 2005 bij uh, AT Productions terechtgekomen, mm-hmm. Den Haag. Den Haag, ja. Wat toen samen met de Entertainment Group eigenlijk wel de twee grootste partijen waren in Nederland. Ten aanzien van management. Uh, en ook wel boekingen. Mm-hmm. En bij AT, het is eigenlijk ooit begonnen als management van Anouk. Ja, het en Jans. Anouk Theeuwen, daar stond het ook voor. En, ja. um, maar daar zaten Kane, Direct. Uh, de artiesten van de Idols, uh, eerste Idols. Finales, uh, Jim en Jamai zaten mm-hmm. daar. Uh, mm-hmm. Lief, uh, Kus... Uh, van alles en nog wat. En Lief, ik, ik heb ja, daar ja. gestudeerd. Ja, daar of of gesolliciteerd. Uh, en um, als uh, in eerste instantie... voor tapeboekingen volgens mij. Omdat ik gewoon bij mezelf zit als van... Fuck it, als ik daar binnen ben... dan kom ik ook vanzelf wel op die afdelingen... Waar ik, met de muziek waar ik wel wat mee heb. Ja. En, um, toen Best wel opportunistisch. Heel opportunistisch, ja. Maar zo, doe ik dat wel, zo heb ik dat toch wel heel vaak hoor. Met, ook met... als ik bijvoorbeeld bepaalde voorprogramma's probeert te krijgen voor artiesten of zo. Dan, ik heb dat dus echt wel. Het maakt me echt niks uit, omdat ik dan bij mezelf denk van ja, ik kan het niet proberen, maar ik kan het ook wel proberen. En nee, heb je en ja, kun je krijgen. En dat is wel, mm-hmm. ja, dat heb ik toch wel heel vaak met dingen die ik probeer. Dat ik dat de meeste mensen zeggen van ja, dat lukt toch niet. Maar dat er dan ja, als je het niet probeert, dan. Uh, yeah. En zo heb ik dat eigenlijk ook altijd. Heb ik dat ook met mijn eigen bands ook altijd zo gedaan dat ik dan toch. Nou, toch wel een voorprogramma van die kwam. Of, of toch wel een voorprogramma van dat. Mooie les. Ja, ik denk dat dat ook echt wel belangrijk is. Want voor een ander gaat het niet voor je doen, namelijk. Nee, nee, precies. Als je, als je ervan uitgaat dat het niet gebeurt, door ze niet te bellen, dan gebeurt het sowieso niet. Nee. Ja. Hey, maar hoe kwam je, begin je bij AT, kom ja. je via die tape-acts binnen? Nou ja, toen had ik die gesprekken en toen uh, kwamen ze eigenlijk daar ook al tot, om, tot de conclusie dat ik eigenlijk toch beter af zou zijn op de managementafdeling. Omdat ik daar gewoon duidelijk veel meer feeling bij had. Mm-hmm. En, uh, en toen werd ik uh, assistentmanager van Within Temptation. In 2005 was dat. Ah, wie was de manager op dat moment? Uh, ja, die werkte er al. Die, ook nog niet heel lang, maar die was echt op zoek naar iemand die hem gewoon kon helpen met allerlei day-to-day uh, dingen. Mm-hmm. En, um, en die heb ik op een gegeven moment elke dag gebeld. Of hij al, al wist wie die aan ging nemen. En dat heb ik denk ik drie weken gedaan. <laughs> en toen mocht ik komen. Uh, ik heb drie weken elke dag gebeld. Dat op een gegeven moment dat hij al opnam, dat hij al wist wie ik was, omdat hij al een nummer al in beeld zag. Dat hij al begon van, ja nee, ik weet het echt nog niet. Hoi. <laughs> maar jij zei, ik wil het zijn. Ja. Ja. En, uh, en waarom koos je niet al eerder voor je dan? 
Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Dat is, dat is, ja. Het kan ook heel irritant zijn, toch? Als iemand je zo vaak Heel praat. irritant, ja. Maar ik merk dat nu zelf ook al hoor. Want ik krijg toch heel vaak... Ik merk ook dat zeg maar, de artiesten die mij nu benaderen voor management... of die pitchen voor voorprogramma's voor bepaalde dingen... dat die, degene die me om de zoveel dagen toch weer een berichtje sturen... of toch even een mailtje sturen of een update sturen... Het blijft toch gewoon meer in je hoofd zitten. Hoe vervelend het soms ook is. Want soms heb je gewoon ook niks. Soms kun je ook niks zeggen. Of soms weet je het gewoon nog niet. Of, uh, uh, maar de, in die zin is het toch wel een beetje de aanhouden wind. Denk ik. Want het uh, werkt uiteindelijk. Want uiteindelijk werkt het wel. Ja. Ja. Maar je begon dan niet meteen als assistentmanager van Winnet Tentation, toch? Je begon toch bij Venice? Nee, dat was daarvoor. Dat was een ander bedrijf. Dat was toen, was toen stage liep. Oh, dat was toen je stage liep. Ja. Want toen deed je management van Venice. Ja, dat was eigenlijk ook assistentmanager van, van de. Van de baas van dat bedrijf, zeg maar, die, uh, die deed het management en die bracht een plaat uit. Ja, laten we een klein stukje luisteren om even een idee te krijgen mm-hmm. uh, van het soort muziek waar je mee begon. Venice, uh, Amerikaanse band, die zei het al, een beetje de, de Eagles-achtig. Uh, we're still here, hebben we op scherp staan, dus uh, Jas, gooi hem er maar in. Met We're Still Here. Uh, je kan hem ook luisteren op onze playlist uh, op Spotify, de Proton Spelen playlist. En uh, dan kun je natuurlijk het hele liedje luisteren. Uh, was de eerste band waarbij je assistent management deed vanuit je stage ook? Hè? Ja. Hoe kwam het dan dat je dan bij een Amerikaanse band terecht kwam? Het lijkt me best wel spannend als, uh, als je stagiair bent. Ja, dat was het ook wel. Maar het was wel een band die, die op dat moment in Nederland toch wel heel bekend was al. Mm-hmm. Want ze zijn misschien in Nederland wel bekender dan in, uh, in Amerika. Yeah. Uiteindelijk. Uh, door, door twee meter sessies onder andere. En um, uh, ja, op zich ging dat allemaal wel vanzelf hoor. Want het zijn gewoon hele relaxte gasten. En, uh, ja. Maar dan komt een jochie van 23 aanzetten. En ja. die, die gasten die zijn uh, nou, volgens mij destijds al ouder ja, 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 dan jij ja. nu bent. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja. En dan moet jij eens even gaan vertellen uh, hoe en wat. Ja, ja. Hoe, hoe zag ja, het eruit? Dat soort dingen hebben natuurlijk altijd ook wel tijd nodig. Hè? Want het, dat, ik denk dat dat bij de meeste artiesten, zeker in het geval van management, is toch heel vaak, um, wordt er toch een beetje met argus ogen naar gekeken, merk ik. Door Vanuit artiesten. artiest? Ja. Hoe zou dat? Nou, omdat je merkt dat als het gaat over bijvoorbeeld een boeker, dat is heel duidelijk. Want die moet gewoon optredens regelen en dat levert geld op. Mm-hmm. Uh, een label doet bepaalde werkzaamheden, die betalen soms ook een voorschot. Het geldt voor een publisher, geldt dat ook. Mm-hmm. Um, daar vinden artiesten het ook geen probleem om daar dan of zeven of tien jaar of afhankelijk van wat het is uh, te tekenen. Um, maar bij management is het toch heel vaak, merk je omdat het zo'n één op één contact is wat je hebt. Mm-hmm. En toch eigenlijk veel dichterbij komt dan bijvoorbeeld iemand van een label of, uh, of bijvoorbeeld een boeker. Um, dat er toch vaak wat afwachtender wordt gekeken en gekeken wordt van ja, weet je wel, 
wat voor figuur is dat dan? En dan weet hij een beetje waar hij het over heeft. En uh, wat voor contacten heeft hij dan? En, uh, uh, want ja, een manager die moet je betalen. Die levert ook zijn geld op als het goed is. Maar dat is niet altijd heel zichtbaar te maken. Nee, het is veel minder concreet. Ja, want ik kan natuurlijk een artiest vertellen dat ik misschien wel tien telefoontjes heb gepleegd. Aan uh, het bellen van een uh, agent of uh, wat dan ook. Maar als daar niet een concreet resultaat tegenover staat, ja, dan neemt, kan een artiest dat voor kennisgeving aannemen. En denken, ja, ja, leuk, maar ja, ik heb nog steeds het optreden niet. Weet je wel. Nee, terwijl de, de payoff misschien wel uh, een jaar later komt. Ja, ja, maar dat is soms heel moeilijk concreet te maken. Omdat je, ja, als ik, uh, ik ga denk ik elk jaar naar Eurosonic Noord de Slag. Ja, er komt niet altijd per se de volgende dag iets uit. Maar je weet wel dat als je drie maanden later bij spreken iemand zoekt, uh, een bepaalde publisher of een bepaalde zaal of wat dan ook, dat je kunt, ah, oh, ik heb op de Sonic ontmoet. Oh ja, en dan, dan vindt een artiest het vaak heel normaal dat je diegene al kent. Uh, maar die heeft niet mee betaald aan jouw uh, Sonic registratie of uh, aan je hotelvernachtingen. Dus ja, het is als manager wel meer, in die zin wel meer investeren. Um, terwijl je eigenlijk niet echt zoals een label of een publisher ook daadwerkelijk rechten opbouwt. Of iets voor de lange termijn opbouwt. En uh, dat, ja, dat, is wel, dat kan soms wel lastig zijn. Ja. Heb je dus contract? In het geval van zo'n Venice, ja, kijk, die moeten er toch een beetje gevoel hebben. Dat je een beetje weet waar je het over hebt. En uh, dan ga je natuurlijk ook wel eens op je bek. Of je doet ook wel eens wat verkeerd. Ja, god. Ja, dat hoort er gewoon bij. Ja, maar je was een stagiair. Dat scheelt natuurlijk een hoop. Ja, dat scheelt ook een hoop. Ja, en wat, waarmee heb je ze overtuigd dat jij uh, goed was? En dat je wist waar je mee bezig was? Bij Venice? Ja, ik heb op een gegeven moment... Zij deden heel veel theatertours hier. Dat doen ze nog steeds wel. En um, kijk, die Amerikanen zijn natuurlijk heel erg... Uh, kerst, dat draait natuurlijk alles om bij die Amerikanen. Dus kerstavond ben je gewoon thuis. En ze deden een tour hier... die volgens mij de dag voor kerst af was. En toen stond het, was het, lagen hier dikke pakken sneeuw... en alleen maar gedoe met vluchten en zo. En toen heb, ben ik echt dat hele vliegveld... want ze moesten terug, het hele vliegveld tien keer afgerend... en allerlei balies en overal... Mensen omgeluld en achterbouwd. En uiteindelijk waren ze dus net voor kerst allemaal op tijd thuis. En dat, ze, dat je als je dan achteraf van die mails krijgt van... Uh, weet je wel, je de best en uh, ik ben bij mijn familie. En uh, ja, dan weet je gewoon dat dat, dat dat gewoon wel de goede moves zijn. Uh, waarmee je dan wat kan bereiken uiteindelijk bij zo'n band. En, ja. uh, en wat is nou bijvoorbeeld een... Je, zei, je maakt ook wel eens een fout. Hè? Je maakt wel eens een blunder. Wat is nou iets wat je fout hebt gedaan waar je van geleerd hebt? Ja, ik heb voor Within Temptation wel eens uh, backdrops besteld die niet van doek waren, maar van een soort van plastic. Uh, die zo zwaar waren dat uh, er eigenlijk al geen vervoerder, vervoerder was die ze wilde vervoeren. En dat als je dat zou vouwen, je dan ook gewoon voor de rest van het bestaan van dat doek een soort van uh, schaakbord uh, uh, <lacht> achter het podium had hangen. Omdat ik gewoon op de offerte niet had gekeken naar het materiaal wat er geoffereerd was. Ah oh, shit, dat klinkt heel erg als spinal tap. Ja, die Stonehenge. Dat, uh, ja, dat soort dingen. Dat, is gewoon, ja, dat doe je één prop. keer verkeerd. En dan uh, vervolgens dat je, weet je, kijk je altijd als eerste naar het materiaal. Ja. Ja. Of je laat iemand anders het doen die er wel verstand van heeft. Oh ja, de- delegeren. Dat lijkt ja. me ook een goede. Ja. Ja, ja. Hey, en um, d- dan deed je dat uh, assistentmanagement. En dan haal je stage op. En toen ben je bij AT uh, gaan werken. Ja. En toen werd je assistentmanager van WT. Ja. En wat is dan het eerste wat je voor WT bent gaan doen? In die functie. Ja, goede vraag. Want er kwam toen volgens mij ook net, was volgens mij net een nieuw album uit. Um, ja, ik weet het niet eens meer. Dat is al 18 jaar geleden. Dus, uh, mm-hmm. het, uh, 
Ja, kijk, met, dus met dat soort bands is er gewoon zo gigantisch veel te doen eigenlijk op een dagelijkse basis. Want het is een band die altijd online een hele sterke following heb gehad. En in die tijd um, had je echt had je ook nog hele actieve fora, fora en gastenboeken en zo. Die, ja, bij de meeste Nederlandse acts was dat altijd één grote puinhoop. Want er werd mm-hmm. alleen maar, de bands werden alleen maar in afgezeken. En het uh, was eigenlijk gewoon ja, een beetje wat je nu online hebt met Facebook en X en zo. Ja. Dat had je toen met gastenboeken, want het kon niet gemodereerd worden. Iedereen kon gewoon wat posten. Maar Wind Temptation is echt een van de weinige ex die gewoon hele actieve beheerders hadden op die fora. En die ook eigenlijk daardoor heel snel ook heel erg goed contact stonden met de internationale fanbase die ze, die ze toen al hadden. Want ze bestonden toen al zeven jaar. En um, dus ja, de ene dag is het, is het het bijhouden van de socials en het bijwerken van websites. En de andere dag is het overleggen over wat voor merchandise we gaan inkopen. Of uh, planningen maken voor tours die eraan kwamen of mm-hmm. festivals. Doe je ook voorstellen uh, bij merchandise? Nee, want in dit geval... Sharon die heeft uh, een, een modeachtergrond. Dus die weet gewoon zelf heel erg goed wat ze mooi vindt. Uh, maar wel als je bijvoorbeeld... Hè, je zoeken naar bijvoorbeeld nieuwe designers. Of uh, kijken wat andere artiesten doen. En zelf met ideeën komen. Um, mm-hmm. Dus dat probeer je wel te doen. Maar als het gaat over de creatieve invulling ervan... Uh, ligt dat wel heel erg bij haar uiteindelijk. Ja. Uh, is het denk ik niks wat we bij Bennis in Temptation is het denk ik niks wat we verkopen wat niet ook waar zij niet ook echt een stem in heeft gehad. Ja, ja. Heb je nou bijvoorbeeld een contract getekend toen jij uh, assistent manager werd? Ja, ik was daar in dienst. Bij, bij AT. AT. Ja. ja, maar niet met VT. Nee. Nee. En uiteindelijk is. Nee, want zij waren, zij waren in principe stonden zij bij dat management toen ja. onder contract. Dus ik, ik was gewoon in, uh, gewoon in dienst daar. Ja. En wie, van wie, wie was dan de, de hoofdmanager, zeg maar? Ja, dat is een man die Roberto heette. Uh, en die, ja, die ging na een aantal maanden ging hij weg. Um, en toen was het eigenlijk... Toen zat ik, was ik er al wat dusdanig ingerold. En samen met een van de eigenaars van, uh, van AT... Ja, zijn we dat dan eigenlijk gewoon samen gaan doen. Ja. En dan, ja, op een gegeven moment... Je krijgt natuurlijk ook steeds meer ervaring. Omdat je aan de ene kant ook van andere mensen leert... die daar ook werkten. Want het was echt een groot bedrijf. Mm-hmm. Uh, en aan de andere kant ook dingen die je gewoon zelf ervaart. En uh, door schade en schande wijs worden, zeg maar. Um, maar ook omdat het natuurlijk... Ja, het is een band waar altijd een stijgende lijn is geweest. En altijd weer nieuwe dingen bedacht werden. Of nieuwe concepten. Of nieuwe ja. tours. Maar dat komt natuurlijk uh, niet in de lucht te vallen. Daar heb je zelf ook een aandeel in. Ja, dat klopt. En als je dan ja, net begint in zo'n functie... kan me voorstellen dat je... Uh, het ook een beetje zoekt. Wat ja, ga ik doen? Wat kan ik doen? Wat ja. willen we doen? Ja. Wat wil de band? Nou, en in die zin is het denk ik ook... Um, heb, ik, heb ik ook wel echt veel van geleerd door in een bedrijf te zitten met ook ervaren mensen om je heen, die dan gewoon waar je ook echt dingen van kunt leren mm-hmm. en dat je ook kunt horen hoe andere mensen dingen doen of de mensen die zij kennen of uh, uh, ja en dat ook weer proberen te gebruiken in het in het werk wat je zelf doet. Ja. En ik denk dat daar in Nederland op zich ook best wel een gebrek aan is, hoor. Want je hebt in Nederland nu toch echt heel veel eenpitters, zo gezegd. Zeker. Um, waarbij en en die natuurlijk op zich allemaal het heel goed doen. Of tenminste de meeste, denk ik. Afhankelijk van de artiesten waar ze mee werken natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar ik ben er wel van overtuigd... als je bij spreken met tien man bij elkaar gaat zitten... Uh, dat, dat, dat je dan echt alleen maar van elkaar kunt leren. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom... Een, een, zoiets als het MMF is opgezet. Um, om toch te proberen om zoveel mogelijk kennis te delen... en ervaringen te delen. Ja, uh, yeah, daar wil ik straks nog over hebben contacten, hoor. Contacten uit te wisselen. Maar je merkt wel... 
de, zeg maar het ervaring uitwisselen en elkaar om hulp vragen, gebeurt ook niet heel veel in Nederland. Nee, je bent ook zeker zijn concurrenten. Ja, en je merkt wel landen als Engeland en Amerika, is dat eigenlijk alweer heel anders, omdat daar gewoon het aanbod ook zo groot is. Dat mensen ook minder moeite hebben om, om ervaringen te delen of uh, contacten uit te wisselen. Het aanbod van, van artiesten of het aanbod van managers? Nou, allebei. Ja, dus de concurrentie is, uh, je bent veel minder, uh, ja, het is veel minder gevaarlijk om je kennis te delen. Ja, Terwijl als jij natuurlijk hier, uh, als ik bij spreken alleen maar weer intermediation zou doen, ja, dan ga je niet zo snel ervaringen uitwisselen of uh, dingen met andere mensen delen. Omdat ja, je toch zo zit van, oké, okay, maar jij hebt zelf gehad, uh, uh, loop die manager mee weg. Of, Precies. Ja. ja, ik wil het straks nog even hebben over het music, management, man, music managers forum, want je mm-hmm. bent ook voorzitter geweest. Ja. Um, dat wil ik even uh, straks uh, nog even parkeren naar, naar ja. straks. Ja. Ik wil nog even terug naar. Uh, um, nou, het moment dat jij dus manager werd van, uh, van WT. Heb jij, uh, um, hoe heb jij een band opgebouwd met hen? Want het, de, de band bestaat, de, de, de kern bestaat uit Sharon mm-hmm. en Robert, haar man. Mm-hmm. Um, waarbij ze samen de muziek maken. En um, bij tours gaat Sharon uh, mee en Robert blijft thuis bij de kinderen. Ja, tegenwoordig wel, ja. 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 En dan heb je verschillende muzikanten die uh, de band compl- complementeren. Ja. Nee, je gaat heel vaak mee naar shows. Uh, je probeert gewoon zoveel mogelijk af te spreken en veel te bellen. En mm-hmm. het is in het begin is het altijd een beetje aftasten. Dat is voor elke artiest is het anders. En er zijn sommige artiesten die, uh, dat merk ik nu ook. Ja, en, zoals Davina Michel, die is, heel, die is veel meer bezig met dingen als TikTok bijvoorbeeld. Dan bij Wind Temptation. Mm-hmm. Ja, een andere demografie van de Een hele andere demografie. Maar ja, bij Wind Temptation zijn we bijvoorbeeld weer heel actief zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van fysieke producten. Boxsets, cd's, uh, mm-hmm. vinyl, uh, allerlei kleuren vinyl. Uh, ja, dat is weer veel minder relevant bij een hoop jonge nieuwe artiesten van nu. Zeg maar. Of dat is veel meer voor een, een soort collectors ding. Maar niet echt een, act- echt een belangrijk onderdeel van het hele plaatje. Uh, dus je probeert toch per artiest een beetje altijd af te tasten van... nou, weet je wel, wat, wat vinden ze leuk? Wat vinden ze belangrijk? Um, en dan helpt het natuurlijk altijd heel erg als een artiest zelf al een bepaalde visie heeft. Of al weet um, ja, wat ze willen doen. En, en dat is natuurlijk bij een band als The Temptation, die in feite natuurlijk een genre min of meer uitgevonden hebben, natuurlijk heel duidelijk aanwezig. En dat ja. maakt het voor jezelf in die zin natuurlijk ook wel makkelijk, omdat je gewoon ook een soort van kunt meevaren op, nou we gaan deze kant op en we willen dat het er zo uitziet. Of we willen mm-hmm. dit soort tours gaan doen. Of we willen op dat soort festivals spelen. Of, in die zin ben jij meer een begeleider en een, een facilite, ja, een, een, iemand die, die ervoor zorgt dat dingen van de grond komen of worden ontwikkeld ja. met de ideeën van de band zelf. Ja, soms wel. En soms kom je ook zelf met dingen. Ik bedoel, uh, ik denk dat dat een beetje een wisselwerking is. Mm-hmm. Ja, want zij weten natuurlijk ook niet altijd alles van wat er in de industrie speelt. Dus zelf kom je er ook wel eens met dingen waarvan je zegt van... hé, hey, weet je, ik zie dat, uh, dat dit of dit er nu aan zit te komen. Of uh, dat uh, YouTube Shorts... Uh, dat Weet je wel, ze komen met shorts. Dus misschien moeten we daar alvast op voorbeduren. Dat we alvast dingen daarvoor gaan ontwikkelen. Of, mm-hmm. uh, nu in die hele stroom van AI. Ja, hebben zij ook best wel een soort van... Uh, zijn ze daar ook best wel vroeg op ingestapt bijvoorbeeld. Uh, dus niet dat dat dan van mij kwam. Maar je hebt wel bepaalde ontwikkelingen in, in de creatieve Precies. sector. Die je aan ziet komen waar je over leest. Die je dan probeert te delen om te kijken... Nou, hoe staat zo'n actor dan in? En wat vinden ze zelf gaaf om te maken? Uh, wat vinden ze wel en niet mooi? Wat voor andere acts vinden ze wel of niet gaaf? Um, als we zocht wordt naar mixers of naar masteraars, probeer je wel mee te kijken van hé, hey, weet je wel, dit klinkt wel gaaf, misschien we die eens proberen. Mm-hmm. Um, 
Dus, dus inhoudelijk, muzikaal, bemoei je je eigenlijk ook? Of doe je ook suggesties? Nou, hij doet suggesties. En ik bedoel, als ik uh, mixen krijg van, uh, van, van artiesten die mij om een mening vragen... of die het er info sturen en ik vind iets, dan zal ik het altijd zeggen. Mm-hmm, mm-hmm. Um, maar ik maak me niet de illusie dat, ik, dat die mening er altijd per se toe doet. Nee. Want de meeste artiesten waarmee ik werk, die hebben wel heel duidelijk zelf al een visie... van hoe ze willen dat het klinkt. Mm-hmm. Um, maar als ik dan zeg van, hé, hey, ik vind dit niet zo vet... of uh, dit klinkt schel bij mij... of uh, weet je, dan zou je niet dit of dit kunnen doen... of uh, ja, dan kunnen ze er wat van vinden of niet. Ze kunnen vinden dat het totale bullshit is of niet. Ja. Of, uh, ja. Maar het idee van een traditionele manager die bepaalt uh, wat er gebeurt en hoe het gebeurt... dat is niet aan de orde als ik je zo hoor. Nee, het is denk ik ook al heel lang niet meer zo. Maar dat is ook een beetje in de rent. Kijk, als je een artiest hebt die gewoon... Uh, zelf uh, uh, niet veel input geeft aan de kant van social media of uh, zelf niet zo goed weet wat hij of zij wil of uh, mm-hmm. uh, nog een beetje aan het ontdekken is. Ja, dan mm-hmm. is het als manager ook lastig daar actief input op te geven. Terwijl op het moment dat je een artiest hebt die een hele duidelijke visie heeft van wat ze willen gaan doen, um, ja, is het ook makkelijker om als artiest zijn de mensen om je heen te verzamelen waarvan jij het gevoel hebt uh, dat ze daar een meerwaarde in kunnen zijn voor jou. Want wat je anders krijgt is dat ik, ik ben bijvoorbeeld elk jaar op de, op de muzikantendag uh, doe ik die demo panels al jaren. En um, ja, de, ik denk dat de meest gehoorde vraag die ik krijg is mensen die gewoon meer willen optreden. Dat klopt. Dat ja. is gewoon standaard. Ik krijg ook altijd daar. Ja, en, en dat snap ik ook heel goed. Maar als er wel zijn mensen vragen van ja, maar bel je dan ook zelf wel zalen? Dan kijken ze me aan alsof ze water zien branden. Ja, bizar hè? Ja, terwijl... Ja, ik heb mijn hele studietijd doorgebracht aan de telefoon, zo ongeveer. Ja. Tot, Zijn er nog mensen die... aan toe van die zalen dan vooral. Ja. <laughs> heb je dan nog contact met mensen die je destijds hebben gestalkt? Nou, ik heb bijvoorbeeld een hele goede vriend van mij, Wilfried. Die was op dat moment boeken bij SOZ Concerts. Die boekte uh, 16 Down en Raccoon en uh, Soundsurf mm-hmm. en dat soort acts. En er waren allemaal wel bands die ook wel in het straatje vielen van de band uh, waar ik toen in zat. En dan had ik af en toe wel eens een werd, uh, weet ik veel, de Hedon of waar dan ook, zag ik dan shows toegevoegd worden. En dan belde ik hem al van, uh, ik zie dat, uh, dat uh, 16 Down uh, in, uh, de, daar in de Iduna en Drachten staat uh, dan en dan. Heb je al een voorprogramma? En dan zat hij zo van, ja, maar dat is toch helemaal niet bevestigd. Hoe weet jij dat dan? Ja, dat staat op die zaal hier, op de website van die zaal. En uh, ja, dat is nu denk ik 25 jaar geleden of zo. Maar ik denk dat we elkaar nog steeds bijna elke dag spreken. En... Uh, ja, dus dat is gewoon, ja, zoals ik net zeg, ik denk als je, je moet in die zin gewoon wel een beetje het heft in eigen handen nemen, dat je gewoon, ja, als je zelf wil, veel wil spelen, dan kun je, wel, kun je je muziek wel blijven sturen naar de alle bekende boekingskantoren, maar ja, dat doet iedereen al. Precies. Terwijl er bij zalen gewoon mensen zitten die gewoon de telefoon op kunnen nemen. En, uh, mm-hmm. Dat is natuurlijk ook makkelijk, hè, want uh, bij jou wordt er opgenomen. Ik hoor van veel bands ook dat ze of artiesten zeggen, ja, ik mail dan op hun verzoek, als ik die met een lijn krijg, en ik hoor nu niks meer. Nee, dat kan. Ja, maar dat, maar ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk, omdat je uh, vroeger, zei uh, opa weer, dan waren er waren wel meer plekken om te spelen, maar het, het circuit was ook daarnaast ook gewoon zoveel groter qua wedstrijden en qua kroegen. Mm-hmm, en mm-hmm. Dus er waren meer plekken. Er ja. waren veel meer plekken, dus op het moment dat je als band met je eerste album uitkwam, dan had je bij Speco al honderd shows gehad. En dan had je al een fanbase in een bepaalde regio. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk op een gegeven moment dat je in Haarlem de Sheer en Silkstone en allemaal dat soort bands. Mm-hmm, mm-hmm. En die, 
die waren eigenlijk al zo bekend op het moment dat hun albums uitkwamen. Dat, dat, ja, weet je wel, dat was eigenlijk niet eens de vraag of het dan ging lukken. Het was meer wanneer dat dan ging lukken. En hoeveel exemplaren ze gingen verkopen. Ja, ja. nu is het natuurlijk zo. Dat merk ik bij die, bij die demopanels ook. Er komen af en toe mensen binnen die de avond ervoor in de oefenruimte snel een liedje hebben opgenomen. En dat dan laten horen aan je. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk geen plan hebben, geen meters hebben gemaakt. Nee, nee. Nog helemaal niks hebben gedaan. Uh, waarbij het allemaal heel snel snel moet. En het liefst gisteren. En ik wil eigenlijk morgen weer kunnen toeren. En uh, uh, ja... En, en die markt is op dit moment gewoon daar niet naar. Ja. In welk jaar werd jij uh, manager van Rhythm Station? 2005. Oké, dus een paar jaar na Ice Queen. Ja. Grote doorbraak. En dan? Hoe ga je dan strategisch kijken waar je heen wil? Waar nou, je bent wat hun eigenlijk altijd is gegaan... is dat ze eigenlijk een soort van land voor land... Um, te werk zijn gegaan. Dus ze zijn eerst in Duitsland zijn ze actief aan de gang gegaan. Waarom Duitsland? Ja, omdat dat eigenlijk zeker in het genre waarin zij zitten... gewoon wel de belangrijkste markt in Europa is. Mm-hmm. Hoe wist je dat? Ja, hoe weet je dat? Ja. Het is een groot land en het is dichtbij... en is een hele grote rock scene. Weet je wel? Mm-hmm. Dat is gewoon... Ja, dat, en dat is al jaren zo. Het is natuurlijk in, wereldwijd ook een van de belangrijkste muziekmarkten sowieso. Um, maar, en je bent er ook zo. Dat is natuurlijk ook... Daarom, ik, ik, ja... Als, als mensen aan mij dingen vragen over South by Southwest en zo, dan denk, ik denk wel bij mezelf, ja, je kunt ook gewoon naar Duitsland rijden. Weet je. je hoeft niet per se uh, naar Austin te, uh, te vliegen. Nee, succes en, met uh, de Verenigde Staten. Ja, maar goed, het is dan, weet je, dan heb je Duitsland en dan Scandinavië, Frankrijk zijn ze heel groot en uh, Italië. Maar pas eigenlijk in, ik denk 2007, uh, zijn we, 2006, 2007 zijn we eigenlijk pas actief aan de gang gegaan, bijvoorbeeld met Engeland. Uh, en daarna pas Amerika omdat je gewoon ziet dat op het moment dat men, kijk dat je groot in Nederland bent, dat gelooft iedereen wel. Want je hebt in elk land heb je artiesten die in hun eigen land gewoon groot zijn. Maar ja, er zijn in elk land in datzelfde genre waarschijnlijk ook dat soort artiesten. Mm-hmm. Dus um, op het moment dat jij het in Nederland heel goed doet, maar dan ook in Duitsland en dan ook in Frankrijk, ja, dan denken ze in Engeland denken ze daar waar daar hebben ze natuurlijk uitgevonden allemaal. Denken ze. Denken ze. <laughs> uh, maar dan beginnen ze daar pas te denken van... Oh ja, oké. Okay, nou, vasteland werkt het en al die bijna al dan werkt het wel. Ja, en dan wil Engeland er eigenlijk wel te pas aangaan. En ja. eigenlijk dan Amerika pas. Als het dan daar ook nog een beetje lukt. Dus ze hebben het eigenlijk altijd wat dat hebben het wel zo land voor land aangevlogen. Um, dat je ook maar zoveel tijd kan besteden in een maand uh, aan een bepaalde markt. Hoe bedoel je dat? Nee, je kunt maar op zoveel plekken tegelijk zijn. Juist. Ja. En, kijk, en in hun geval zijn we gewoon altijd heel veel. Ze zijn begonnen met uh, toeren met een band als uh, Paradise Lost bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, kijk, dat is natuurlijk ook wel met dat genre kun je natuurlijk op basis van veel toeren en je live bewijzen en gewoon een gave show doen. Daar kun je natuurlijk heel ver mee komen in dat genre. Ja, want dan, wordt, dan vinden mensen tof en dan ja, zijn best wel trouw. Ja, echt een zien voor. En je hebt natuurlijk ja. gewoon heel veel rock en metal festivals, met name buiten ja. Nederland. Um, dus. Dat is natuurlijk bij een, bij een pop act natuurlijk heel anders. Waar je veel meer afhankelijk bent van grote hits en airplay. En op basis mm-hmm. daarvan uh, gaan toeren. Ja, maar dat is veel meer van de We hebben een paar jaar geleden ook een tour gedaan zonder dat we een album uit hadden gebracht. En dat kan dan? Dat kan dan, dat kan dan ook. Ja. Ja. Laten we even een klein stukje luisteren van WT. Uh, we go to war. Ja.
We Go To War uh, van uh, Winning Temptation. Uh, van nieuwe album Bleed Out, hè? Ja. Ja, dat is twee weken geloof ik verschenen. Ja, klopt. Ja, precies. En um, hoe, hebben jullie dat, hoe heb je dat aangepakt als manager? Wat heb je nou in aanloop naar die plaat gedaan? Poeh, ja, we hebben echt heel veel gedaan. Ik moet zeggen, we hebben eigenlijk altijd bij labels gezeten. Um, en dat was een, drie, een jaar of drie geleden eindigde dat. En toen eigenlijk heb ik heel snel besloten om het gewoon zelf te gaan doen. Um, dat is wel dapper. Ja, en zeker in dat genre ook redelijk uniek. Um, omdat de meeste acts gewoon toch echt wel bij labels zitten. En dat zijn niet altijd per se major labels, maar dat zijn ook meer specialistische labels als... Central Media. Blast en Central Media en uh, Napalm. En, uh, ja. Uh, maar ja, we hadden eigenlijk lang bij Sony gezeten, uh, Roadrunner, sommige landen, Universal, BMG. We hadden op een gegeven moment gewoon het idee dat we het eigenlijk zelf ja, niet per se slechter zo, uh, konden doen. Wat heel negatief klinkt, maar um, ja, op een gegeven moment weet je gewoon waar je fanbase zit. Uh, we toeren heel veel. Dat, dat, ja, de, we hadden op een gegeven moment niet het gevoel dat een major label nog een, een toegevoegde waarde had uh, voor een band als dit. Dus toen zijn we zelf singles uit gaan brengen uh, om de zoveel maanden. Wat voor hun heel fijn was, omdat ze daarmee uh, um, ja, zeg maar hun creativiteit gewoon steeds een vrije loop konden laten. En dan ook dat meteen konden uitbrengen. In plaats van dat ze steeds heel lang naar een album moesten toewerken. En dat is dan uit en dan is het uit en dan is het eigenlijk ook meteen nou, klaar. Ja. Zeker tegenwoordig met streaming. Ik bedoel, het is uit en ik kan het niet meer pitchen. En het mm-hmm. is eigenlijk gewoon meteen uh, voorbij, zeg maar. Mm-hmm. En... Um, ja, en uiteindelijk uh, uh, in, via Bertus uh, um, uh, een fysiek, uh, zeg maar, overeenkomst aangaan voor de fysieke distributie. Ja, Bertus uh, distributie. Bertus distributie uit Capelle, die ja, gewoon wereldwijd een gigantisch grote partij zijn. Um, een redelijk korte lijn hebben met Record Industry in Haarlem. Um, en ja, via hun doen we nu alle fysieke verkopen voor, alle, voor de catalogus van de band. Uh, maar nu ook voor het nieuwe album. Dus dan kun je via Record Industry... Uh, ja, via uh, Bertus, via Rol waarschijnlijk, um, kan je dat direct, of Peter, uh, direct fixen. Dat ja. die platen op vernieuw worden geperst ja. bij Record Industry en wereldwijd worden beschikbaar zijn. Ja. Ja. En, um, maar goed, omdat we dus alles zelf doen, uh, hebben we dus ook in een heel, heel aantal landen perspromoters die we zelf aansturen. Mm-hmm. Uh, radiopromoters, uh, mensen die online meekijken ten aanzien van de campagnes die we doen. Ja. Uh, dus dat is echt wel een flinke operatie geworden. Zeker. Uh, en dat doe je allemaal in je eentje? Nee, nee wat ik net zei. Uh, een collega Carolien die, die coördineert meer die kant. Uh, en de social media, wat natuurlijk voor een band van Intimitation ook gewoon nog steeds super groot is. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dat is wel heel veel werk. En dat is ook weer super leerzaam. Want je hebt toch ook bepaalde dingen, ja, weet je wel, waar je toch... Uh, uh, dan toch ook zelf in mee bezig bent. Je bent dan gewoon toch weer bij een signeersessie bezig of... Uh, een promo of mm-hmm. uh, het voelt een beetje als uh, je hebt die 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 action in Chinese staatscircus hè met van die schoteltjes die dan moeten spinning plates zeg mm-hmm. maar daar doet het me een beetje aan denken ja ja en dat is toch bijna elke dag wel en dat ik denk dat dat ook alleen maar kan zoals het nu gaat op het moment dat je gewoon ook genoeg ervaring hebt om af en toe bepaalde dingen gewoon op, op waarde te kunnen inschatten van hoe belangrijk iets is mm-hmm. <coughs> ik denk dat als je jong bent en gewoon niet super veel ervaring hebt dan ja, dan is eigenlijk alles wat er binnenkomt voor je gevoel prioriteit. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, omdat er eigenlijk overal iemand op een antwoord wacht. Mm-hmm. Uh, maar op het moment dat je niet zoveel ervaring hebt, dan kun je nog niet zo goed inschatten wie er best nog een uur langer kan wachten en wat er eigenlijk eerst af moet, zeg maar. Um, 
Dus ik denk ook dat zonder de, de ervaring die we daarin allemaal hebben binnen het team, dat we zoiets als dit ook nooit eigenlijk hadden kunnen doen anders. Nee. En uh, ja, en ik moet zeggen, het is, uh, het is heel erg succesvol en uh, ja, het is ook heel veel werk. Maar uh, ja, het is, we hebben dat en we hebben, nu, we hebben ook een nieuwe tour aangekondigd voor eind volgend jaar, een grote Europese tour van 30 shows. En uh, ja, dan is het toch ook na al die jaren nog steeds heel gaaf om te zien dat er landen bij zijn waar het eigenlijk beter gaat dan ooit, zoals Frankrijk. En uh, dat er overal weer kaartjes verkocht worden. En ja, dat, uh, dat alle recensies fantastisch zijn. En, ja, uh, ja. ja ik bedoel, het is een band die al 27 jaar bestaat inmiddels. En, uh, en, en dan ik op denk dit op niveau. meer dan 4,5 miljoen albums zitten we nu. Zo. Wereldwijd. Dus dat is echt, uh, ja. ja. Dat is toch wel echt super gaaf om daar zo lang bij betrokken te zijn. Ben je ook heel goed in Excel? Zeker. Nou ja. Want je moet heel veel ja, deadlines in de gaten houden, schema's hebben. Ja. Lijntjes hebben lopen met mensen. Ja. Maar ook begroting in de gaten houden, weet je wel. Ja. Dat, 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 dat als manager toch ook wel een, een belangrijke taak is uiteindelijk. Ja. Uh, We hebben veel. Um, een van de grote problemen in de Nederlandse muziekindustrie is dat uh, er te weinig managers zijn. En waarom zijn er te weinig managers? In ieder geval de pop, popmuziek, poprockmuziek, mm-hmm. uh, de alternatieve pop. Uh, is omdat je er zo lastig van kunt leven. Hè? Je verdient een percentage over het inkomen van de artiest. Uh, netto inkomen als je het goed doet, als je het netjes doet. Um, en je moet eigenlijk meer artiesten hebben om ervan te kunnen leven. Tenzij je een artiest hebt die internationaal opereert. Mm-hmm. Of een bepaalde grootte heb. Maar probeer ja. daar maar eens te komen als beginnende manager. Ja. Jij hebt nu een, een internationaal succesvolle band mm-hmm. waar je mee werkt. Ik hoor van jou dat je, hè, dat je allemaal verschillende landen, dat je dus heel veel contacten hebt. Je bent constant bezig. Tegelijkertijd kies je er toch voor om met een andere grote artiest als Davine Michel te gaan werken. Mm-hmm. Die in het buitenland niet zo bekend is, misschien België, maar vooral in Nederland. Ja. Waar haal je die tijd vandaan? <laughs> ja, kijk, ik denk dat. Elke artiest wel met bepaalde, uh, toch uiteindelijk wel bepaalde ups en downs heeft waar het gaat over hoe druk het is. Uh, mm-hmm. Dus bijvoorbeeld met Intimidation hebben we nu een super drukke periode achter de rug. Uh, en zal het nu weer ietsje minder worden. Ja, het seizoenswerk, uh, bijna. Ja, so, ja. kijk, het, het is nooit zo dat er niks te doen is. Mm-hmm. Maar het, er zitten altijd wel bepaalde uh, ja, drukke en minder drukke tijden in. Dus je probeert het een beetje zo te, nou ja, zo te verdelen dat... Uh, dat het allemaal net kan. En, ja, en soms heb je weken dat je gewoon tot s'avonds laat achter de computer zit. En uh, ja, soms heb je weken waar dat minder is. Ja. En, uh, en ik denk dat, ik denk dat eerlijk gezegd dat het op zich wel meevalt met hoeveel managers er zijn. Ik denk, wat je zegt, het is heel moeilijk om er, om er van rond te komen. Um, maar het is natuurlijk ook omdat, dat geldt voor managers, maar dat geldt ook voor heel veel artiesten die allemaal in hun eentje veel willen optreden. Mm-hmm. Zijn, in die zin probeert iedereen natuurlijk ook wel heel erg alleen maar zelf te doen. Maar ik word bijvoorbeeld bijna nooit gebeld door collega-managers met vragen. Dat kan ik echt op één hand tellen. Van, hoe doe je dit dan? Of, uh, waar doe jij een nightliner? Of, weet je wel, hoe zou je dat doen? Of, uh, Terwijl die informatie beschikbaar is als je met mensen gaat praten. Niet, op, alles, ja. uit, niet alles uit Google. Nee, precies. Nee. En, en daar is het uh, en ik denk dat Maar ik denk dat dat met artiesten ook, ook zo is. Hè? Dat heel veel, ik heb van de week nog tegen, tegen een jonge artiest gezegd die ook veel wilde spelen. Ik zei, ja, waarom bel je niet dan nog drie echt zoals jij en ga je met z'n vieren een concept verzinnen en dan bied je dat aan aan zalen, weet je wel? Dat ja, ja, maar ja, ga ik dat toch zelf een tour doen? Ik zeg ja, maar je hebt nu geen shows, dus ja, kies of delen. Kies of delen. En uh, ja, en dan denk ik dat uiteindelijk degene die het meest volhardend zijn en de meeste mensen blijven mailen en gewoon niet opgeven, 
Nou, op een gegeven moment is het ook irritant. Uiteindelijk toch? gewoon boven blijven drijven. Ja, maar op een gegeven moment is het ook irritant. Wat? Die nou, iemand me blijft mailen. Ja. ja, maar ja, aan de andere kant, um, zo heb ik het dus uiteindelijk ook altijd gedaan. Mm-hmm. Want ik had ook in. Bedoel, dat ik heel graag bij Athene daarna wilde werken, had ik ook gewoon één keer kunnen bellen en daarna kunnen afwachten. Mm-hmm. Maar ik ging gewoon elke dag bellen. En uh, ik heb laatst nog, bijvoorbeeld, uh, ik heb voor Davine Michel nog twee shows met Room 5 geregeld. Uh, in Portugal en in Duitsland. En uh, ja, ik denk dat ik die agent wel elke dag heb gebeld. En pak je dan ook net op een andere manier aan? Elk, elk belletje? Jawel, ja, ik bedoel... Het moet, ook, het, is, het moet ook niet vervelend worden. Aan de andere kant, ja, op het moment dat het niet opvalt, dat, dat heb ik zelf ook. Als ik van de 200 mails op een dag, uh, weet je wel, klik ik er ook vaak ook echt af en toe wel eens eentje weg. Dat ik denk, ja, het zal wel. Ja, precies. Maar ja. als je hem tien keer krijgt, dan wordt het misschien op een gegeven moment vervelend. Maar je kunt ook bij jezelf denken van zo, die is wel fanatiek. Die wil wel, ja. Of een keertje luisteren, ja. weet je wel. En ja, ik denk dat je dat uiteindelijk toch nodig hebt. Ja. Ook als manager, maar ook als artiest. Ik denk dat je toch gewoon... Ik vind dat je het als artiest echt wel meer moet willen dan je manager. En dat heb ik toch, ik zie toch heel vaak ook wel dat ik denk, oh ja, weet je wel, maar uh, artiesten die dan zeggen, ja, social media, ja, ja, dat is niet echt mijn ding. En TikTok, nee, dat vind ik, ja, dat vind ik echt zo'n onzin. Uh, en dan zeg ik ook wel eens, ja, dat kan, maar dat is wel heel lastig. Dan wordt het moeilijk. Ja, ja want je kan niet alleen maar doen wat je in de wereld. Hebt. Die gaan, als eerste gaan ze kijken naar wat je op TikTok doet. Ja. En dat is heel vervelend. Ja. Uh, maar dat is wel gewoon uiteindelijk wat er aan de hand is. Het is wel gewoon ook werk. Het is niet alleen maar leuk, hè, artiest zijn. Nee. Dit opzicht. Nee. Ja. Maar dat is natuurlijk heel lastig, hè? Want je hebt natuurlijk aan de ene kant vanaf die, vanaf, van al die opleidingen. Er komen natuurlijk zo vreselijk veel supergoede muzikanten. die allemaal aan datzelfde kleine Nederlandse vijvertje vissen. Mm-hmm. Uh, ja, dat het ook natuurlijk ook super lastig is om daar dan net bovenuit te komen. En uh, het is dan een kwestie van mazzel hebben. Het is een kwestie van. Uh, de juiste momenten, de juiste mensen tegenkomen. Maar ik ben er wel van overtuigd op het moment dat je en No Man's Land en dat soort dingen gewoon afloopt. En gewoon actief gesprekken aanknopen met mensen. En gewoon naar Eurosonic gaat en daar naar die panels gaat. Ik, bedoel, ik moet zeggen, ik doe dat nog steeds zo als ik naar conferenties ga, in Amerika of waar dan ook. Dan kijk je van tevoren door het programma en dan kijk je van oké, okay, wie zit er dan allemaal in dat panel? En wat doen die dan? En wat kan ik daar dan aan hebben? En dan zit ik gewoon, al die panels zit ik gewoon net zo lang uit... Totdat het af is. En dan stap ik naar afloop, stap ik naar die mensen toe om me voor te stellen, om een visitekaartje los te pingelen. En dan daarna opvolgen. En dan, ja, dat werkt niet altijd. Maar die één of twee keer dat het wel werkt, dan heb je er ook echt iets aan. Precies. Dat is wel de manier waarop je het moet benaderen. Als je natuurlijk, als, uh, weet je, als je als een hert in de koplamp kijkend uh, door, door de Oosterpoort loopt met Eurosonic, mm-hmm. maar je praat met niemand. Ja, dat heb je eraan. Dan hoef je ook niet te gaan. Nee. Helder. Dus Goeie tip ook. Ik denk, ja, ik denk echt dat we dat betreft um, dat er echt wel meer kansen zijn dan dat mensen denken. Maar ja, het moet wel echt vanuit jezelf komen. Ja. En lid worden als je manager, manager bent van een music managers forum. Nou, ik denk dat dat aan, aan de uitvoerende kant heb je natuurlijk de BAM. Mm-hmm. Uh, het MMF. Ik denk dat dat mm-hmm. soort, dat soort uh, netwerken altijd goed zijn om tussen te zitten. Want het is ook gewoon weer, je kunt daar, daardoor ook weer zien hoe andere dingen doen. Uh, dingen waar ze tegenaan lopen, positief of negatief. Uh, ik denk dat je in die zin gewoon niet, jezelf niet genoeg kan informeren en uh, niet genoeg contacten kan hebben. Gewoon, ik denk dat ik al twintig jaar aan de slag ga. En elke keer kom ik wel weer nieuwe mensen tegen. En je komt ook twintig jaar dezelfde mensen tegen. Um, en dat zegt ook iets. Dat zegt ook iets, ja, tuurlijk. Maar dat is ook ja. omdat, ja, dat, dat, 
dat is gewoon ook onderdeel van je werk, denk ik, als manager zijnde. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan afronden. Heb je nog een, 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 um, iets wat jij ooit hebt geleerd van, van bijvoorbeeld een stagebegeleider of van een artiest met wie je hebt gewerkt, wat je nog steeds gebruikt in je dagelijks leven, dat je graag wilt doorgeven aan de luisteraars? Even op moeten voorbereiden hoor, dat soort vragen. <laughs> nou, het hoeft niet meteen uh, een tegeltje te worden, maar gewoon iets. Uh... Nee, ik denk dat het is, denk ik, gewoon wat ik net zei: dat als je als, uh, als jonge nieuwe artiest of manager gewoon ergens wil komen, dan is het gewoon echt een kwestie van zelf een bepaald plan hebben en daar dan gewoon volledig voor gaan. Ja. En uh, wat dat betreft is het natuurlijk een band als van Intentation daar gewoon een perfecte voorbeeld van. Mm-hmm. Als je gewoon zelf een duidelijke visie hebt en gewoon heel duidelijk je kader stelt van wat je wel en niet wil doen. En een bepaalde eigenheid hebt. Ik heb met Karel Emmelt ook gewerkt. Ja, die hadden dat ook. Ja, die, die hebben heel veel dingen afgewezen, maar precies de dingen die ze wel deden, gewoon heel goed gedaan. En daardoor wist iedereen precies wat het was en waar het voor stond en wat voor muziek het was. En uh, uh, ja, ik denk dat, dat dat maakt je ook uniek in, in wat je doet uiteindelijk. Ja, niet uh, je kan ze spreiden, maar heel geconcentreerd. Ja. Je kans pakken. Ja, ik denk dat je in die zin ook veel beter kan hebben dat mensen, dat een selecte groep mensen iets heel gaaf vindt wat je doet, dan dat iedereen het wel oké okay vindt. Kijk, dat is een mooie afsluiter. Dankjewel Martijn Sfeer. Graag gedaan. Wat is nou het eerste wat je straks gaat doen? Nadat uh, de microfoon uitstaat? Al die mensen terugbellen. <laughs> hey, dankjewel voor je komst in deze drukke tijd. En, uh, Graag gedaan. Uh, ja, luisteraar, bedankt weer voor het luisteren. Um, we hebben natuurlijk meer afleveringen. Die kun je op, uh, op je favoriete podcast app uh, terugluisteren. En als je daar bent, geef ons wat lekker voor sterretjes. We hebben ook uh, een sponsor, uh, Music Maker. Het blad uh, voor, de, voor de vakmuzikant. Die, uh, daar kan je een abonnement op winnen. Um, door een recensie achter te laten op, uh, op deze podcast. En uh, luister ook vooral naar de uitzendingen van mijn collega Lars, de backstage. En natuurlijk uh, onze geliefde Amber in de reguliere brood en spelen. Ik zeg bedankt voor het luisteren voor deze keer. En uh, tot de volgende keer.